0: Herzlich willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehungen und Bindungen. Ich bin Maren Schlenke, deine Coach für gesunde Beziehungen. Willkommen zu diesem Weihnachts-Special, Weihnachts-Special, Podcast-Special. Heute, wenn ihr das hört, ist der 26. Dezember und ich habe mir überlegt, so über die Weihnachtstage könnte ich mal einen Podcast machen, in dem ich eure Fragen beantworte. Ihr habt mir Fragen zukommen lassen und da habe ich ein paar ausgewählt und werde die ähm, nacheinander beantworten. Ich werde euch aber davor alle Fragen einmal kurz vorlesen, damit ihr sehen könnt oder hören könnt, was auf euch zukommt und schauen könnt, ob euch das interessiert. Die erste Frage, die ich bekommen habe, war, Verändert sich mein Partner, wenn ich mich verändere? Super spannende Frage. Dazu werde ich ähm, gleich was sagen. Die zweite Frage war, können wir gemeinsam die Beziehung retten? Geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Die dritte Frage war, ist normaler Sex so gut wie toxischer Sex? Die vierte Frage, was mache ich, wenn ich immer wieder Bindungsangst habe? Die nächste Frage, woher weiß ich, wann jemand nicht toxisch ist? Dann die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich mich schäme? Die vorletzte Frage, geht Selbstfürsorge auch ohne Selbstliebe oder ist es dann nur oberflächlich? Und als letzte Frage habe ich ich habe, nie, äh, ich habe Angst, nie mehr einen passenden Partner zu finden. Was soll ich tun? Also alles für mich echt schöne Fragen. Vielen Dank an die fleißigen Sender der Fragen. Und dann werde ich jetzt ähm, heute mal durchgehen. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass du wahrscheinlich gerade irgendwie so zu Hause sitzt. Entweder ist es Weihnachten oder zwischen den Jahren. Vielleicht hast du frei und hast jetzt Lust auf einen locker flockigen Podcast. Also so würde ich jetzt wahrscheinlich da sitzen, wenn ich Podcast hören würde. Ich höre ja selber auch ziemlich viele Podcasts. Ich höre die äh, zu Hause, manchmal beim Frühstück wenn ich alleine bin beim Frühstück oder ähm, wenn ich spazieren gehe, da höre ich super viele Podcasts, manchmal abends im Bett, so ein bisschen zum Einschlafen. Das ist nicht immer so gut, weil ich dann äh, manchmal dabei einschlafe und dann nicht mehr viel mitbekomme, aber das beruhigt mich irgendwie. Oder wenn ich irgendwo hinfahre, also wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinfahre, höre ich Podcasts. Genau, also fangen wir mal mit der ersten Frage an. Verändert sich mein Partner, wenn ich etwas verändere? Tatsächlich ist das eine Frage, die immer mal wieder auftaucht, auch in Coachings, beziehungsweise dann, wenn Menschen sich fürs Coaching anmelden und sagen, ja, ich habe da eine Beziehung und äh, ich merke, ich bin unglücklich in der Beziehung, ich würde irgendwie gerne was daran verändern. Und dann kommt manchmal eben, ja, wenn ich jetzt da in die Veränderung gehe, wenn ich ein Coaching mache, hilft es meinem Partner sozusagen. Und die Frage kann man irgendwie, ich sage jetzt mal, recht einfach beantworten, nämlich es kommt so ein bisschen darauf an, ob deine Beziehung dysfunktional ist oder nicht, ob sie toxisch ist oder nicht. Also ich glaube jetzt für die normalen, gesunden, ähm, vielleicht ein bisschen schwierigen, aber jetzt nicht irgendwie total dysfunktionalen Beziehungen, würde ich sagen ja. Ja, ich glaube, wenn du anfängst, etwas für dich zu tun und die Dinge aus einer anderen Perspektive siehst, an deinen eigenen Triggern arbeitest, an deinen inneren Kindthemen arbeitest, an deinen Bindungsmustern arbeitest, ja, ich glaube, automatisch wird das in der Beziehung etwas verändern mit deinem Partner. Bei toxischen Beziehungen würde ich sagen, also aus meiner Erfahrung heraus, super schwierig. Also die haben ja so eine ganz krasse Dynamik, die fast nicht zu verändern ist. Und dann kommt es natürlich darauf an, wer ist das gegenüber? Also wenn ich mit jemandem zusammen bin, der sehr stark narzisstische Züge hat oder irgendeine Persönlichkeitsstörung oder irgendeine psychische Krankheit, ist es super schwer, da Normalität reinzubringen. Also solche Beziehungen sind einfach viel, viel schwieriger und ähm, viel weniger zu bearbeiten, auch in Paartherapie oder Paarcoaching. Da ist oft die einzige Möglichkeit, sorry, jetzt musste ich kurz gähnen, jetzt kann ich weitersprechen, da ist oft die einzige Möglichkeit, aus der Beziehung rauszugehen, Sicherlich gibt es die ein oder andere Beziehung, die gerettet werden kann und wo ein kleines Wunder passiert und jemand sich wirklich verändert. Das ist aber die absolute Seltenheit. Und es sollte auch wirklich nicht die Motivation für Veränderung sein, also für eigene Veränderung, dass der Partner sich verändert. Das ist die absolut falsche Motivation. Und ich glaube, es dass sowas eigentlich immer nach hinten losgeht, weil es manipulativ ist. Und Vorsicht vor manipulativem Verhalten, ähm, genau. Also, ja, ein Partner kann sich verändern, wenn wir hier von gesunden Beziehungen sprechen. Dann würde ich sagen, ja, andernfalls schwierig. Okay, zweite Frage. Können wir gemeinsam die Beziehung retten? Ja, das ist ähnlich zu beantworten, also wenn beide gewillt sind, daran zu arbeiten und nicht einer die Beziehungsarbeit macht und der andere sagt, mit mir ist alles in Ordnung, du bist ja die Person, die ein Problem hat, mach du mal. Sondern wenn beide sich reflektieren können und wollen und auch ihre Fehler erkennen können, ja. Wenn die Werte irgendwie gleich sind, also es geht darum, dass also ich brauche keine Beziehung retten, die, wo jemand, wo zwei Menschen einfach nicht zusammenpassen, weil sie unterschiedliche Werte haben, weil sie andere Vorstellungen vom Leben haben, weil sie ganz andere Zukunftspläne haben, weil ihre Vorstellung von Beziehung abweicht. Also der eine will vielleicht monogam, der andere will gern poly oder offene Beziehung. Äh, einer würde gerne ins Ausland gehen, die andere Person ist sehr heimatverbunden, einer möchte Kinder, die andere Person möchte keine Kinder. Also es gibt ja ganz viele Dinge, wo Werte auseinandergehen, wo es nicht so richtig eine Einigung gibt. Es sei denn, einer oder beide gehen riesengroße Kompromisse ein. Und da weiß ich nicht, ob man gemeinsam die Beziehung retten sollte. <lacht> also ich sehe das ein bisschen so, ich glaube, dass es für jeden Menschen da draußen mehr als einen anderen Menschen gibt. Das ist sehr unromantisch und ich glaube, viele hören das nicht gerne. Aber ich bin davon überzeugt, dass ich mehr als einen sehr passenden Partner für mich finden kann. Das bedeutet, wenn der eine Partner, nicht so richtig, wenn es nicht so richtig passt, wenn einfach der, die Lebensentwürfe oder die Werte so unterschiedlich sind, dann kann ich auch einen anderen finden. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz gesunde Einstellung zu diesem Thema, weil es macht einen nicht so unglaublich bedürftig. Natürlich ist das toll, wenn man versucht, eine Beziehung zu retten und daran zu arbeiten und dabei zu bleiben. Ich bin absoluter Fan davon, Energie und Zeit zu investieren, um etwas, was in Grundstrukturen und vom Fundament her gut läuft und auch vom gegenseitigen Respekt und der Art und Weise, wie man miteinander umgeht, wie, wie man vielleicht ähm, gemeinsame Dinge erreicht hat, ja sowas zu retten. Aber nicht um jeden Preis. Ähm, ich glaube, das ist nicht notwendig um jeden Preis. Und da gibt es irgendwann auch eine Grenze. Und wenn zwei Menschen nicht so richtig kompatibel sind, also wenn sich Gefühle entwickeln, obwohl deren beide Leben eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen, pff, warum sich nicht trennen. Ja. Also das erspart beiden Parteien, glaube ich, eine Menge Kummer. So langfristig sozusagen. Ähm, genau. Und aber wenn, eben, wenn es dieses gemeinsame Fundament gibt, dann ist die Grundvoraussetzung, um das zu retten, dass beide wollen und dass beide auch sich verändern wollen. Und dass es nicht diese Idee gibt von, mein Partner ist schuld, aber mein Partner hat und der macht dies und das und jenes. So, genau, also das sage ich immer auch Menschen, die zu mir kommen. Das Problem bei den dysfunktionalen Beziehungen ist wirklich meistens, dass der eine Partner sagt, nö, mit mir ist alles in Ordnung. Deshalb kommt es häufig zur Trennung. Und es ist natürlich, also wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir ja unsere Partner eigentlich nicht verändern wollen, <lacht> das ist natürlich ein schmaler Grad zwischen hey, lass uns gemeinsam jeder für sich schauen, was wir besser machen können. Und ich will dich nicht verändern. Ja, also da muss man schon auch ein bisschen aufpassen, dass man seinem Partner nicht das Gefühl gibt oder seiner Partnerin nicht das Gefühl gibt, du bist falsch, so wie du bist, du musst was machen. Das hat was mit Empathie und Einfühlungsvermögen zu tun, also wie man damit umgeht, wie man das kommuniziert. Und das bedeutet, ich, ich persönlich würde immer von mir ausgehen, und ich kann ja immer sagen, du hast das Recht, so zu sein, wie du bist und das, dein Leben so zu gestalten, wie du möchtest, aber für mich funktioniert es so einfach nicht. Ja, also, es geht nicht darum, dass der Partner, die Partnerin, dann, ähm, soll ich sagen, dass man der oder ihm oder ihr sagt, du musst was verändern, sondern es ist wichtig für sich klar zu haben, ich muss was verändern, wenn mir das nicht passt. Also wenn ich gerne monogam leben möchte und mein Partner möchte eine offene Beziehung haben und das ist einfach das ist wirklich sein Wunsch und, ähm, und er sagt, das ist wichtig für ihn und er möchte davon auch nicht abkommen, dann muss ich schauen, ob ich in der Beziehung bleiben will und nicht, wie ich möglichst meinen Partner verändern kann. Ja, Genau, also können wir gemeinsam die Beziehung retten? Ja und nein. Ja unter bestimmten Umständen. Nächste Frage. Ist normaler Sex so gut wie toxischer? Also darauf habe ich eine sehr simple Antwort. Jemand, der, oder wenn du meinen Podcast schon ein bisschen verfolgst, wirst du wahrscheinlich wissen, welche Antwort. Also die, die schnelle Antwort wäre ja, aber ist es ist anderer Sex. Also ja, der ist genauso gut, meiner Meinung nach auch besser, aber er fühlt sich anders an. Also das ist so ein bisschen wie wenn ich äh, Vorspeise mit Dessert vergleiche, ja, das ist beides lecker, aber ist ja was ganz anderes. Ja, also ein bisschen, das ist jetzt ein krasser Vergleich, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, würde ich sagen. Ähm, ich habe darüber ja auch schon einen Podcast gemacht, also wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann hör dir gerne den Podcast an. Ich werde das jetzt hier nicht alles nochmal wiederholen. Nur so viel, also man braucht keine Angst vor normalem Sex zu haben. Dann die nächste Frage. Was mache ich, wenn ich immer wieder Bindungsangst habe? da würde ich sagen, dass man sich wirklich ganz intensiv mit der Bindungsangst auseinandersetzen muss, dass du verstehen musst, woher die kommt, also auch biografisch verstehen, woher die kommt und verstehen, was du brauchst, damit du dich nicht eingeengt fühlst. Also wichtig ist da auch da einen stabilen Partner zu bekommen. Was meine ich damit? Also wenn, wenn du Bindungsangst hast, dann gibt es auch immer mal wieder so einen Moment, wo du vielleicht in Rückzug gehst oder wo dir alles zu viel ist oder wo du so ein bisschen in Panik gerätst und wo du dich entweder physisch oder einfach emotional auch mal ein bisschen zurückziehst. Und da brauchst du jemanden, der das aushalten kann. Ja, wenn du jetzt da jemanden auf der anderen Seite hast, der auch eher bindungsunsicher ist und vielleicht dann etwas verlustängstlich wird, dann tritt ja genau das ein, was dich noch weiter davon wegbringt. Also wenn dann jemand greift und äh, so lauthals äh, traurig ist und äh, dir dauernd schreibt oder anruft oder ja, du einfach spüren kannst, oh, jetzt wird geklammert, dann wird es für dich noch schwieriger. Jemand, der bindungsstabil ist, den bringt das nicht gleich ins Wanken. Also der oder die hat eher so eine Haltung von, ach ja, ähm, der, die andere zieht sich ein bisschen zurück, aber es hat jetzt, muss, muss ja nichts mit mir zu tun haben. Äh, und, und ist ja im Endeffekt schon auch irgendwie wahr, denn die Bindungsangst, die kickt ja einfach nur rein, wenn zu viel Nähe auftaucht. Und es ist ja egal, wer damit zu viel Nähe kommt. Und ähm, von daher ist es gut, wenn der Gegenpart entspannt bleibt und da auch Raum entstehen lassen kann und auch meine Distanz entstehen lassen kann und Bindungsstabile können das eben gut, weil die nicht sofort denken, oh Gott, jetzt ist der andere weg, sondern sie haben gelernt, dass das wie so ein Tanz ist, also dass es einen Tanz aus Nähe und Distanz gibt in jeder Beziehung. Immer, also das ist normal, Phasen, in denen man sich näher ist und Phasen, in denen man ein bisschen weiter weg voneinander ist und das aber trotzdem eine Verbindung besteht. Ja, Das wäre so das eine. Und dann ähm, zwei Tipps, die ich jetzt ähm, so in der Kürze geben kann, ist, das Erste wäre, wirklich daran zu arbeiten, dass du deine eigenen Grenzen kennenlernst und die auch kommunizieren kannst. Und zwar wirklich und nicht nur ähm, so theoretisch, sondern dass es in der Praxis auch funktioniert. Eben zum Beispiel zu sagen, wann dir etwas zu viel ist, wann du gerne was anderes machen möchtest, wenn du gerade keine Lust hast, irgendwas zu tun und auch sagen zu können, was du denn gerne möchtest. Also deine Bedürfnisse nicht an die von deinem Partner, deiner Partnerin zu koppeln, sondern eigene Bedürfnisse zu haben. Ja, und darüber ganz offen sprechen zu können. So, das, das wäre mal der erste Tipp. Und der zweite ist, immer mehr zu lernen, dass es wirklich okay ist, du zu sein. Also Bindungsangst entsteht ja auch, wenn der Kontakt anstrengend wird. Und Kontakt also Beziehung, Bindung ist immer dann anstrengend, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich irgendwie verstellen, um gemocht zu werden, ich muss mich irgendwie anpassen, ich kann nicht so ganz sich selbst sein. ich muss meine Gefühle überspielen, ich muss so tun, als wäre alles okay oder immer nett lächeln oder was auch immer, also wenn ich nicht so ganz ich selbst sein kann, dann wird Kontakt anstrengend, wenn ich nicht durchblicken lassen kann, wie es mir gerade wirklich geht und wer ich gerade wirklich bin. ja und, und wenn das anstrengend ist, auf Dauer habe ich da natürlich keine Lust mehr drauf und auf Dauer verliere ich mich dann selbst irgendwie darin und dann muss ich in den Rückzug gehen und brauche ganz viel Zeit wieder für mich, um mich, um wieder ich selbst zu werden. Ja, das bedeutet, wie du das umgehen kannst, ist, indem du immer besser lernst, dich wirklich zu zeigen, die Maske abzulegen, da zu sein mit dem, was du bist. Ja, also das wären so die zwei Tipps dafür. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage, die ähm, lautete, woher weiß ich, wann jemand nicht toxisch ist? Ähm,. Da gibt es ja schon viele kleine Hinweise, wenn man genau hinschaut. Das, was mir die meisten Menschen am Anfang erzählen, ist, ah, eigentlich habe ich es hab gewusst. Eigentlich hatte ich von Beginn an irgendwie so ein Bauchgefühl, dass der andere irgendwie ja, unsicher für mich sein könnte, dass es hier irgendwie emotional gefährlich werden könnte. Oder dass es dass dieses, was am Anfang ja in, 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 bei toxischen Beziehungen manchmal so viel ist, ja, so, dass man sich so reinstürzt, dass das irgendwann explodieren könnte. Also würde ich sagen, ähm, also hör auf dein Bauchgefühl und äh, glaub nicht, dass das nur so zufällig da ist. Und ich sage auch immer, schaut hier den Menschen an. Also was hat dieser Mensch für eine Historie? Was bringt der mit? Was hat er vielleicht in seiner Kindheit erlebt? Was hat er mit seinen Eltern erlebt? Wie geht er mit anderen Menschen um? Was erzählt er über seine Familie, er oder sie? Was erzählt er oder sie über Ex-Freundinnen? Weil zum Beispiel ist für mich ein ganz großer Indikator, wenn jemand sehr schlecht über Ex-Partner spricht. Das wäre für mich schon echt eine Red Flag, da würde ich aufpassen. Oder zum Beispiel noch nie eine längere Beziehung hatte, würde ich auch aufpassen. Also es gibt da echt viele Hinweise, auf die man schon schauen kann, wenn ich zum Beispiel überhaupt keine Konstanz finde in, in dem Leben der anderen Person, weder im Job noch mit Freunden noch mit Wohnung oder sonst was. Das sind schon auch Hinweise. Ähm, oder sowas wie, dass es am Anfang alles ganz schnell geht und von allem ganz viel ist. So, Das ist für mich auch ein Indikator, ein bisschen aufzupassen. Und Aber ich habe äh, ja auch dazu einen Podcast gemacht ähm, über ungesunde Beziehungen. Ähm, und da beschreibe ich eigentlich relativ genau diese einzelnen Elemente, diese Red Flags. Also den kannst du dir schon auch noch mal anhören dann genau dann habe ich noch die frage bekommen wie gehe ich damit um wenn ich mich schäme also äh, scham ist ein sehr schwieriges gefühl was auch eine soziale funktion hat und es ist tatsächlich schwer zu überwinden und auch unangenehm und schwer zu fühlen der erste schritt ist vielleicht zu lernen dass man sich schon auch schämen kann. Also ich weiß, es ist ein schwieriges Gefühl, aber man kann sich schämen. Und es ist auch nicht immer gleich schlimm, sich zu schämen. Und vielleicht gibt es ja eine Person in deinem Umfeld, bei der du dich sicher fühlst und die eben sehen darf, dass du dich gerade schämst in Bezug vielleicht auf bestimmte Themen. Und vertraue dich dieser Person gerne mit dem Schamthema an. Ja, also das, das hilft schon mal, wenn man jemand anderen hinzunimmt. Und es kommt natürlich immer darauf an, wobei oder weswegen ich mich schäme. Im Endeffekt gilt die Scham äh, oder im Endeffekt äh, entsteht die Scham, um, äh, zum Beispiel um eine andere Emotion nicht zu fühlen. Was heißt das? Also wenn ich als Kind zum Beispiel sehr quengelig war oder vielleicht ein bisschen bedürftiger, die Eltern mehr gebraucht habe, äh, als die vielleicht Kapazität gehabt hätten oder das verstanden haben oder ich oft geweint habe ähm, und meine Eltern können mir in dem Moment oder in diesen Momenten nicht unbedingt das geben, was ich gebraucht hätte, weil sie vielleicht mich nicht richtig verstehen oder mit diesen Emotionen nicht umgehen können. Und dann wird ja sozusagen das Bedürfnis nach einer Person, die mich da tröstet, die mich aufhängt, die für mich da ist, enttäuscht. Und das ist schmerzhaft. Und um das nicht zu fühlen und mit diesem Bedürfnis nicht alleine gelassen zu werden, hat die Natur sowas wie die Scham erfunden. Das heißt, die Scham ist dann vorgelegt, wenn ich mich quasi schäme, wenn ich merke, ich werde jetzt traurig oder ich fange an zu weinen, dann komme ich nicht in diese Emotion rein und muss dann die Traurigkeit nicht spüren. Also das heißt, die Scham macht irgendwie, dass ich mich anpasse und in gewisser Weise auch zumindest so in diesem Kindesalter, dass ich geschützt werde. Das ist aber irgendwann nicht mehr hilfreich, also als Erwachsener ist das meistens nicht mehr hilfreich, weil ich dann gar nicht in Kontakt mit diesen Emotionen komme und mich für ganz viele Dinge dann schäme. Manchmal werden Kinder ja auch von außen beschämt, wenn sie Emotionen zeigen, also wenn sie Dinge tun, die die Eltern vielleicht nicht wollen. Das kann manchmal schon auch ziemlich heftig sein. Und das, das macht das, unser, also warum ist das heute schlecht? Ne? Das macht unser Gefühlsspektrum eng. Oder wir trauen uns dann einfach nicht mehr, wir selbst zu sein und passen uns an, passen uns übermäßig an und schämen uns dann für sämtliche Emotionen, die so in uns vorgehen. Und ähm, das macht extrem unfrei, weil permanent eine Anpassung an das Außen stattfindet. Das heißt, es ist wichtig, die Scham zu verstehen und zu verstehen, wo sie herkommt und sich dann jemandem damit anzuvertrauen und nach und nach solche Schamthemen aufzuarbeiten und äh, natürlich im Kontakt auch zu spüren, aha, vielleicht ist das, also vielleicht gibt es hier gar nichts, wofür ich mich gerade schämen muss, vielleicht ist das etwas Altes, was ich mitgebracht habe und, aber im, mein Gegenüber ist absolut, reagiert absolut normal, ähm, zum Beispiel, ich nehme jetzt nochmal das Thema Traurigkeit oder Weinen oder sowas. Ja, also ich würde das immer mit einer anderen Person angehen und vielleicht auch verstehen, ähm, je nachdem, wie stark die Scham ist, dass man da auch mal durchgehen kann. Also dass man das auch mal aushalten kann, sich zu schämen und dass andere es sehen, dass ich mich schäme. Und dann wird das auch kleiner. Also im Kontakt wird es auch weniger. Dann die nächste Frage. Ähm, geht Selbstfürsorge auch ohne Selbstliebe oder ist es dann nur oberflächlich? Äh, also kurz, was ist damit gemeint? Also Selbstfürsorge ist, wenn ich sozusagen Dinge für mich tue, ohne dass da vielleicht eine Emotion dahinter liegt, also ohne dass da eine echte Selbstliebe dahinter ist genau, also geht das oder ist das dann oberflächlich also ich glaube schon, dass das geht, Selbstfürsorge fördert meiner Meinung nach Selbstliebe also wenn ich beginne, etwas für mich zu tun dann lerne ich mich ja besser kennen und verstehen auch wenn das erstmal vielleicht ein bisschen oberflächlich, oberflächlich ist also ich setze mich dann automatisch mit mir auseinander und bin lieb zu mir Umsorge mich Und ich glaube, das geht irgendwann ineinander über. Also ich denke schon, dass Selbstfürsorge so der erste Schritt in Richtung Selbstliebe ist. Natürlich braucht man irgendwie so ein gewisses bisschen an Verständnis für sich selbst und Mitgefühl für sich selbst, um auch zu verstehen, was ich in gewissen Momenten brauche. Und ich denke, das ist schon auch der Ansatz von Selbstliebe. Und auch Selbstakzeptanz ist der erste Schritt in Richtung Selbstliebe. Also, ich sage ähm, oft, vielleicht fängst du erstmal mit der Selbstakzeptanz an. Ja, du musst dich ja nicht gleich lieben. Du kannst dich ja auch erstmal akzeptieren. Und ich glaube, dann kommt es nach und nach. Und ähm, also, ich, ich würde sagen. Jetzt so im Sinne von Selbstfürsorge, also wenn ich das anfange, dann entdecke ich vielleicht Stellen in mir, die ich davor nicht gefühlt habe oder Bedürfnisse oder Wünsche, die ich davor nicht wahrgenommen habe und kann die erforschen und erkunden äh, und höre vielleicht auf, einfach nur zu funktionieren oder die Dinge so zu tun, wie ich sie immer schon getan habe. Oder ähm, meinen Konditionierungen zu folgen, weil ich irgendwann mal gelernt habe, so wird's es gemacht. Äh, sondern ähm, ich lerne mich daran vielleicht dann besser kennen und ähm, kann auch bemerken, was ich denn anders machen möchte, als das so, wie ich es gelernt habe. Also ich kann herausfinden, wo ich denn da zum Beispiel sehr angepasst bin und wo es in mir aber eigentlich einen Wunsch gibt, anders zu sein. Und ja, ich würde schon sagen, der Startschuss dafür ist Selbstfürsorge. Ja. Okay, ich glaube, wir sind jetzt bei der letzten Frage angekommen. Ja. Und das ist auch eine schöne Frage. Und zwar hat jemand geschrieben: Ich habe Angst, nie mehr einen passenden Partner zu finden. Was soll ich tun? Also, erstmal, diese Angst ist total verständlich. Ich erlebe das auch häufig, dass Menschen sowas sagen. Aber sie ist nicht berechtigt. <lacht> das wäre die einfache Antwort. Die Angst ist verständlich, aber nicht berechtigt. Also manchmal muss man eben einfach eine Zeit lang lernen, wer einem gut tut oder welche Art von Beziehung einem gut tut, um jemanden zu finden, der dann wirklich passt. Und das ist eben bei manchen Menschen ein Prozess. Oft sind die ersten Partner, die wir dann im Leben haben, nicht unbedingt die richtigen. Und irgendwann verstehen wir das und kriegen dann so eine Idee, dass es sich was verändern muss. Und dann beginnt ein Prozess. Und ich glaube wirklich, dass man nicht drumherum kommt, die Beziehung zu sich selbst erstmal einigermaßen ja, zu erforschen, zu gucken, wie gehe ich mit mir selbst um, wie kann ich vielleicht selbstliebender sein, wie, ähm, wie fange ich an, mich wirklich zu mögen, wie kann ich authentisch sein? Ja, also, um das mal mit so einem Satz zu sagen, ich glaube, man muss erstmal die Beziehung zu sich selbst einigermaßen hinbekommen, weil wenn du da nichts tust, wird jede neue Beziehung auch schwierig, weil die Themen, die kommen immer in den Beziehungen raus, also du trägst sie dann einfach dort aus. Und selbst auch dann, wenn du wirklich schon viel für dich getan hast und du jemand bist, der mit sich gut klarkommt und ähm, viel gearbeitet hat, wird es immer noch Dinge geben, die dann erst in der Beziehung hochkommen und dort nochmal zum Thema werden. Also die Beziehungen sind dein Spiegel, da muss man die da anschauen. Jetzt kannst du natürlich sagen, aber dann kann ich ja gleich in Beziehungen gehen, wenn da eh alles hochkommt. Ja, nein, ich würde sagen nein, weil das oft die Beziehung dann einfach zum Scheitern bringt, weil da so viele Dinge mit reingetragen werden, für die der Partner gar nichts kann. Und es ist eigentlich auch nicht die Aufgabe des Partners, äh, dir da aus der Scheiße zu helfen sozusagen. Also der kann unterstützend da sein, aber ein Partner ist niemals für dein Glück verantwortlich. Also das musst du wirklich selber machen. Und da bin ich sehr klar. Ich würde sagen, es geht nicht ohne. Es geht nicht ohne die eigene Beziehung angeschaut zu haben und da schon mal ein paar Sachen aufgearbeitet zu haben. Weil ansonsten lebst du einfach oberflächliche, inauthentische und um wahrscheinlich auch nicht so erfüllende Beziehungen oder Beziehungen, die schnell scheitern, die sich durch viele Streits kennzeichnen, wo man sich gegenseitig nicht unbedingt gut tut. Ähm und ich bin ähm also schon der Meinung, dass Menschen, die zu mir kommen, eigentlich alle Menschen, die zu mir kommen, alle Menschen, denen ich so bisher begegnet bin, dass sie eigentlich alle schöne Beziehungen haben können. Also Menschen, die bereit sind, an sich zu arbeiten, etwas zu tun. Ich glaube, jeder Einzelne, also auch du, wo du gerade zuhörst, wenn du keine Beziehung hast und manchmal sowas denkst, ja, ich glaube, auch du kannst auf jeden Fall und wirst eine schöne Beziehung haben können. Egal, wo du jetzt gerade stehst. Aber Du musst dich einfach mit dir auseinandersetzen um, und eine Beziehung, die kommt nicht so alleine auf dich zu. Also das passiert dir jetzt nicht einfach, sondern das ist ein bisschen Arbeit. Und natürlich ist es auch hinderlich, etwas zu sehr zu wollen. Das heißt, überleg dir, wie dein Leben auch ohne Partner richtig gut sein kann. Und lass dich nicht nur auf irgendjemanden ein der nicht wirklich, wirklich gut zu dir passt, wo du nicht überprüft hast, ob er wirklich passt. Und ich weiß, das klingt schrecklich unromantisch, das hat nichts von oh, falling in love und dann Romantik. Und ich habe, der der Prinz ist gekommen, auf, auf dem weißen Pferd dahergeritten. Aber ähm, dieses sich einfach den Gefühlen hingeben und sich auf die nächste beste Person einlassen, ich sage, das kann schon funktionieren, meiner Meinung nach. Und mit den ganzen Erfahrungen, die ich in dem Bereich schon gemacht habe, nur wenn du ein gesundes Bindungsmuster zu Hause erlebt hast, wenn dir jemand vorgelebt hat, was es heißt, in sichere Bindung zu gehen, wenn du das vernünftig gelernt hast. Und sorry, aber ich glaube, 70 oder 80 Prozent der Menschen haben das wahrscheinlich nicht gelernt. Das heißt, dieses hollywood diese Hollywood-Romantik, das ist einfach Quatsch. Also das funktioniert so nicht. Und das heißt, man muss das Herz und den Bauch und den Kopf mitnehmen, wenn man jemanden kennenlernt. Natürlich die Emotionen, natürlich die Anziehung, aber wirklich auch den Verstand. Und ähm, um so mal aus eigener Erfahrung zu sprechen, also ich habe das so gemacht, dass ich mir ein Leben aufgebaut habe, das auch ohne Partner richtig Spaß gemacht hat, wo ich viele Freunde hatte und immer noch habe, wo ich coole Sachen gemacht habe, wo ich mich erfüllt gefühlt habe und wo ich gewusst habe, wenn, wenn jetzt jemand kommt, der mit mir zusammen sein will, dann muss das, das noch toppen, das muss es noch besser machen und nicht schlechter. Und und gleichzeitig zu diesem Leben, das mir ganz viel Spaß gemacht hat, habe ich mir vorgestellt, was ein neuer Partner mitbringen müsste, damit ich Ja sage. Also was müsste er mitbringen, damit es eben mein Leben noch besser macht? Also ich kann sozusagen die, die Fülle in meinem Leben genießen und mit meinem Single-Leben zufrieden sein. Und gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, wie, wie jemand sein müsste, der den ich gerne an meiner Seite hätte, aber ohne, dass ich dahinter so einen Druck habe, ohne dass es so ein Drang ist, ohne dass es ein Gefühl ist von, das muss unbedingt passieren. das Weil das macht es nur schwerer. Und wenn du es vielleicht schrecklich findest, keinen Partner zu haben, dann wäre es eigentlich super, dich mal damit auseinanderzusetzen. Also warum ist das Alleinsein für dich so schlimm? Warum kannst du es nicht aushalten, wenn niemand da ist? Warum braucht es unbedingt jemand anderen? Warum ist es so dringend? Also, ich kann wirklich nur empfehlen, dass jeder, der aus schwierigen Beziehungen gekommen ist, erstmal nicht ernsthaft zu daten. Nicht ernsthaft direkt schon wieder sich auf das Neue einlassen, sich eine neue Beziehung zu suchen, sondern wirklich. Setz dich erstmal mit dir auseinander und mit deinen Themen und auch geh in die Verarbeitung von der alten Beziehung. Schau mal, was es da irgendwie noch verwunden gibt, wo du vielleicht noch Fragezeichen hast, die du gerne anschauen würdest, damit du wieder klar wirst und damit du dann irgendwann auch wieder weißt, was du wirklich willst und was dir wirklich gut tut. Ja, Aus so einem ja, Gefühlswirrwarr heraus, es, es trifft man oft nicht so die besten Entscheidungen. Genau. Also, ich hoffe, ich habe jetzt die Fragen schön beantworten können, gut für euch, sodass sie euch was gebracht haben. Ich glaube, ja, das war jetzt auch schon ganz schön lange, das waren ja eigentlich nur sechs Fragen, aber wir sind trotzdem bei über einer halben Stunde. Aber ich ähm, habe ja schon auch den Anspruch, sie ordentlich zu beantworten. Da waren auch viele Themen dabei, die ich an anderer Stelle schon mal irgendwo beantwortet habe. Ähm, manchmal ist es aber gar nicht schlecht, die Dinge auch noch mal zu hören. Genau. Ja, ich hoffe, dir hat es so einen Spaß gemacht. Du hast was für dich mitgenommen. Und ich wünsche dir jetzt ganz tolle Tage zwischen den Jahren. Uh, vielleicht hast du frei, würde ich mich für dich freuen, <lacht> ich werde frei haben, uh, vielleicht kannst du es dir noch ein bisschen gut gehen lassen und uh, dann machen wir im neuen Jahr mit dem Podcast weiter bin mir gerade noch nicht so ganz sicher, was das Thema sein wird, aber mal schauen ich habe auf jeden Fall genug Themen und ja, also ich wünsche dir alles Gute hab eine schöne Zeit, pass gut auf dich auf und dann hören wir uns ganz bald wieder bis dann. Ciao.